0: こんばんは、宝薬アメアレです。はい、えー。この番組では毎週1冊の宝薬アメコミを2人で紹介しています
1: 。頑張ってます、えー。
0: 今週のテーマは、うん、バットマン・デスメタルということでですね。はい、えー。僕の考えたバットマンのコーナー、あの人気コーナーですね。<笑>やな初めてですけどね。えー、人間の不安や恐怖、はい、強い感情が生み出すほうほう、えー、世界ダークマルチバースで見つけたバットマンを報告してもらうというコーナーです、はい、いろんな目撃情報たくさん来ましたどうもありがとうございました<笑>メールありがとうございますはい、ではいきますはい、紹介していきましょう、えー、ラジオネームウィンターソルジャーおー、聞いたことありますね、えー、私、ブルースウェイン、14歳の中学2年生こう見えても正義の味方悪いやつにパパママを撃ち殺されて犯罪と戦うことを誓ったんだある時ヘンテコなコウモリが現れてバットマンにしてくれたんだけどゴッサムの異常者たちと戦えなんて言われちゃって不安タラタラって感じでもまあなんとかなるかあはは美少女戦士バート・ーマーンロビン・シス非常なバール夜空の光は警部のメッセージはは<笑>すげえウィンター・ソルジャーがそれ書いてるんだそうねめっちゃノリノリですね。魔法少女だっけ？ええー、美少女戦士。まあ、多分セーラームーン。あ、なるほどね。あれですね。ああ。ところどころにこう不穏な単語が入ってくるのが<笑>悪いやつにパパママを打ち殺された<笑><笑>そ,そ,、まあ、そうっちゃそうだけどあいいですね危ないバールにご用心だっけ<笑>非常あ危ないバールにご用心の方が面白いな<笑>、えー「ロビンシス非常なバール」非常なバール,バールね多分これしかに次回多く、ねはいはいはい、パロディなんですかねああいいねー目に浮かぶような美少女バイオレンスアニメが<笑><笑>まあ何、あのー、だっけ前作「バットマンメタル」だと女性のバットマン一人しかいなかったのあ,あ確かにあんまりいなかったね言われてみると、うん、まあ美少女戦士バートーマンがいてもいいんじゃないですか<笑>バートマンがまあ確かにこれどんな恐怖から生まれたのかってとこですよね分かんないねどうどういう,う,いう<笑>自分が女体化してしまうかもしれないことへの恐怖恐怖へ、自分が平凡な中学二年生の女子。女子中学生だったらという、何の変哲もない。人間であるということの恐怖から、<笑>あ,ああ、まあ、理想な気もしますね。わかんないけどね。なんかありますか。えー、っとですね。はい。えー、じゃこれにします。はい。えー、ラジオネームありません。はい。いつも楽しみにしております。ありがとうござい,ます,い,います。ありがとうございます。え、は、え、い、深夜徘徊の途中で小腹が好き、買い食いするバットマン。<笑>バットフーディー。えコンビニや自販機の食品をヒントに推理を首広げると。<笑>なんかこれ元ネタあるやつですまあ<笑>スーパーマンの食レポ漫画もバズってたしあ、ね、まあまあマットマンバージョンあってもいいかなっていう気がしますね,あなるほどねまあ二匹目の土壌を狙っていきましょうはいはいはいはいはい、はい、まあスーパーマンよりも、そのモノローグ似合うもんな。そうそうそう。<笑>食レポ漫画向きだよね,だね、うん。孤独のグルメっぽさあると思うんですよね。うんうんうん、おい、あの美味しいと、バッタラン投げちゃうとかね、そういう。面白いれれ。パンセンがすぎるな。<笑>でも確かにバットマンって、こう、うん、アルフレッドのパンケーキとかさ、サンドイッチとか、あんまり食べないイメージあるじゃないですか。あ,あの出てくる時は残すと残すの結構あるよ、ね。これ間違いなく、買い食いですね。うん、なるほどね。中学生と一緒。帰り道に食べちゃってるから、家では食べないんです。ああ、あるあるあるある。<笑>そういうことがここで一つ謎が解けたね。そうですね。それで毎回、あのアルフレッドが、あの自分が作った料理を冷蔵庫に戻すし後味悪い、<笑>後味が悪い、嫌<笑>な終わり方を毎回すると。なるほどね。これどういう<笑>潜在的な不安なんだろう。ええー、それはやっぱりアルフレッドがご飯作ってくれなくなったら怖いなっていうことじゃないですか。<笑>なるほどね。じゃあこっちもいすラジオネーム、えー、バイトカーボーイさんほう、えー、ゾンビマニアさんカンフーマスターさんこんにちは私もゾンビ映画が好きで、うんうんえー、無人の店で装備を整えるシーンにわくわくしますあわかるわかる,かるめっちゃわかる,かる、うん、めっちゃ面白い、えー、そこで僕の考えたバットマンですが、うんうんえー、家電量販店で働くバットカメラですほうこのバットマンにはえー、ルシアスのような優秀なメカニックがついていないので、うんうんうんえー、返品された家電を使って戦います<笑>ああいいね、えー、そうグ,ラッグラップルガンピ、あのーうんうん、シュッていう紐あああれの代わりに、えー、掃除機の伸び縮みするコードを使い、うんうんえー、拷問するときにはミキサーを使います、うんうん、<笑>あー身近な家電でね意外な使い道拷問とかするっけ<笑>ま<笑>まあまあでもあ脅,脅しにってことですね,脅しにねやっぱこうダークマルチバースのバットマンだし、うん、そういうい悪いこともするのかもしれない、はい、主題歌も考えましたお、えー「まあるい緑のパワーリング」「海ん中支配するアクアマン」「真実の投げ縄はワンダーウーマン」「最後はやっぱりスーパーマン」おバットマンはどこにもいない。<笑><笑>バットマンはその歌を歌いたいがためのあれだったのかもしら。そうね。あの丸い緑とか、うんうん、真ん中を海の中とか、新宿を信じ実とか、上、う、手、んうん、いなって思うんですけど、あのメールにこれあのビッグカメラの。歌の替え歌でって格好がきかかっかてでて、うん、バッドカメラなんでねビッグカメラの歌をと思ったんですけどこれヨドバシカメラの歌なんで<笑>確かに確かによ、すでビッグをねと思ってたヨドバシだって<笑>ビッグカメラは不思議な不思議な池袋なんでビッグビッグビッグビッグ,ビッグカメラなんでれこれ,カメ,でこれカメラはヨドバシカメラなんで<笑>爪が甘いですね。私、まあ、電気屋さんの歌は紛らわしい。まあね、分かりにくい。あるある、ね。あるあるネタですね。きっとこのバットもあれでしょうね。うんうんうん、あの赤色のベスト着てるんでしょうね。<笑>ああ、確かに、やっぱちゃんとビッグカメラの人です。あ、バットカメラの人ですよってわかんないとね。<笑>そうね。メーカーからね、こう応援の人来たりするからね。若いベスト必要ですね。社員だいうことね。<笑><笑>はい<笑>はい、えー、ありがとうございました。はい、なんかありますかね。ですのその後だとやりにくいですね。とね、えー、じゃあこれにしましょうかね。はいはい。えー、A さん B さんこんにちは。あ本当いじってきてるの。重ねてきましたね。ーどうも A です。はい B ですか。はい。えー、幼い頃に、えー、はいはい。あ今もう紹介からいきますね。うん、えー、幼い頃に眼前で両親のトーマスとマーサを強盗に殺害されたブルース・ウェイン。ンはいはいはい。犯罪と戦うため、うんうん、極限まで肉体と知力を鍛え上げた彼は、うん、ある夜、うん、実質に飛び込んできたコウモリを目撃する、うんうんうん、ガラスとぶつかり怪我をしたコウモリを治療した彼は、うん、動物たちを救うヒーロー、うん、バッドドリトルとしてゴッサムの街に飛び出すのであった。<笑>なるほど確かにこれのいいなと思ったのはあゴッサムってこれ動物の異名を持つさ役すら多いじゃんあいはいはい、はい、だからまあ獣医っていう設定は行か,かせそうな気がする親父医者だしなあそうそう人間の医者と動物の医者であこれちょっと面白い途中まで、あのー、本物のオリジンと一緒なところも面白いね、うんうん、<笑>やっぱコウモリにちょっとコウモリの,その怪我に注目することによってバットドリトルになると,とな、ね、あ確かに確かにイヤーワンで年老いたコウモリ怪我してた気がするわ<笑>なるほどねあれを治療してあげたの、ね。治療してあげたい。そこからバットドリ取る。バット取り取るとして、動物の声がわかる翻訳機をね、<笑>ね作ったのかな。多分だけどそういうヒーローいるよね。異<笑>そうな気がしてきた。普通にいそうな気がしてきた。動物と喋れるやつとか普通にいるしね,いいでねあ。でもこのバットマンのいいところは、たまの治療と称してあのビアを洗脳するっていうことが多分できる。うん<笑>やだそうダーティームームも決められるから、まあ、バットマンらしさもね生かせるかもしれないですねなるほどね闇医者ですね<笑>闇闇あ,あダークナイトってやつですか<笑>なるほどはい、はい、えー、というわけでそれとさまざまありがとうございました,とご,ましたちょっとご紹介できないバットマンも、はい、たくさんいらっしゃいますがまああのバットマン関連のね翻訳、はいえー、アメコミ扱うこといっぱいあると思うんで、うんうん、また皆さんちょっと思いついたときに、はい、僕の私の、えー、バットマンバットマン、はい、ダークマルチバースにで見か,けたよ見かけたよって<笑>嘘を書いちゃいけないですからねあ見た人を送ってください<笑>ちょっとその辺の設定ふわふわしたまま喋ってるけどんかあったら送ってくださいというわけでルそんはいろんなバットマンが登場するそうですね<笑>えっと前作「メタル」の方でも、うんうん、えっ、ー、とまあ7人の「うん闇バットマンが出てきました,ましたね今回はねもっともっといっぱい出てきますね死人どころじゃなかったですねめ,めちゃくちゃ雑に出てきてですね<笑>もうほとんど紹介らしい紹介もされず死んでいったりとか<笑>次々消化されていくあ,あのクオリティすごい下がってましたね<笑><笑>あその闇のバットマンのクオリティーが前作はみんなね、キャラ立っててねジャスティスリーグに一人一人対応していく、うんうん、ちゃんとオリジンもあって,あっていいキャラだったんだけど今回はまあ逆にそれが一つ面白さになってます、ね、そうねなんと物語のね内容にも関わってきてますよね、うん、その単純さみたいのが。うんうん、ということでね、はいえー、ちょっと難解な壮大な物語なんですけれども、うんえー、一緒に読んでいけたらなと思います、はいえー、今回のライターはスコット・スナイダー、うんうんはい、アーティストはグレッグ・カプロ。うんうんえっとまあ、前作メタルのコンビでもあるし「はいはいえっと、ラストナイト・オン・アース」あースコット・スナイダーの名前は記憶にあったけど、うん、グレッグ・ガプロさんもそうだったんですようのコンビですね、はいえっと。スコット・スナイダーはまあ結構やったし、うんうん、ニュー52からまあずっと一線で活躍してたライターだよね。うんうんうんうん、ただ解説にあるんだけど、うんあのー、スコット・スナイダー今は、うんうん、今はというかこの「デス・メタル」を書いた後自分のレーベルを立ち上げてオリジナル作品を書くようになったってことでだからこれまあスコット・スナイダーの卒業制作ですね、まあ、なんかちょっと象徴的なね話を感じますよね、うんうん、まあ区切りっちゃ区切りかなっていうところでね、うんうん、何回あの最終回をやるんだスナイダーバッツって思うんだよね<笑><笑>スナイダースコット・スナイダーのバットマン最終回多くないああ確,、うん、確かに、ラストナイト・オーモアスもすごい好きな、俺めっちゃ好きなんだけど、うんうんうん、いい最終回だったし、今回の最終回また最終回だ、うんうん、あのジョーカーと最終決着つけたりとかもしたし、<笑>ああ、確かに、うん、あ最終回書きがちなのかな、<笑>まあ、そんだけ盛り上がるお話を書き続けてくれたそうだねライターっていうことですかね。ねありがととうススコットスナイダーはいえっと、この作品本当に、うんうんなんつんだあもちろんねあの我々のスタンスとしては興味があれば。興味があればここからいきなりもうこれから買ってもらってね全然構わないと思うんだが新作だしねただかなりやっぱ文脈はあるなと思っていて<笑>、えーうんうん、まあせっかくだしね、はい、あのラジオやってるわけですから、はい、ちょっとその辺も抑えつつ話していくと<笑>そうですねはいいお願いします、えー、2011年に「フラッシュポイント」というイベントが起こってその後 NEW52」うん、ニュー52っていうシリーズが始まりました、うんはいはいまあ、これは今まで長く続いてた DC ユニバースの歴史を一旦リセットして、うんうんうんえー、新しく始めようと、うん、ジャスティスリーグのヒーローたちはまあヒーロー活動を始めたばっかりでお互い初めて顔を合わせたと、はいはいはいまあ、我々もジャスティスリーグ誕生なんていう話をやったりしたんだけどしかも彼らジャスティスリーグよりも前にヒーローはいなかったという新たな世界観をね、はい、だから新規読者をまあ獲得、まあ、読みやすいもんねそこからの方が、うん、だから「new52」から読み始めたっていう人世界中にいるんじゃないですかねもしかしたらねうんというわけでニューフィフティツという新しいシリーズが始まります。はいはいはい、ええー、2016年にですねリバースという展開になりまして、<笑>ほうほうえー、これはニューフィフティツよりも以前の世界、うん、ええー、2011年よりも前の、えー、DC ユニバースの要素が、えー、蘇ってくるっていう話で、うんうんうんお。まあ昔からのファンにとっては嬉しいでしたね。あいつがまた復活っていう。うんうんうん、あのまあいろいろあって、えー、人種が変わった人とか。はい、はい。ええー。過去に活躍してたおじいちゃんのヒーローとか、うんうんうん、そういうのがなんとなく姿を見せ始めるっていうのがこのリバーバスででしたねはい、はいでえーとーまあ、その作品の流れの中でですね実はこの「n e ー5 2っていう世界を作ったのは、えー、ウォッチメンという,う,んうん、うん、<笑> 1985年だっけ、うん、85年かなに発表されたもう超名作アメコミの、えー、ドクター・マンハッタンというキャラクターが、まあ、実験のために世界のか成り立ちをいじってニューフィフティツにしてたんだと、いうことが明かされる。は、う、い、んうん。これがドームズデークロックと言いました。あれも面白かったですね。イベントでした。これも面白かったですね、うんうん。面白かったですね。マイム。マイム。<笑>マイム。マイム。お、ま、まさかマイムの名が出るとはって感じですけど、<笑>マイムをやってね。よかったです、ね。マイム。あ、まあ、こちらもね、えー、名作なんでぜひ、はい、読んでください。<笑>でそれと並行してですね「はいえーとまあ、バットマンメタル」っていう翻訳作品ありますけれども、うんうんうん、メタルっていうイベントがありました、はい、これはどういう話だったかというと、えー、52個の平行世界があるというのが DC ユニバースの基本的なあり方だったんですが、うんうんうんはい、実はその地図ですよね52個の平行世界が並べられている地図には裏側があったと,、うん、なんと<笑>さっきもまあネタコーナーで少し話しましたけど<笑>人々の強い気持ちね、えー、特にまあ不安や恐怖といったものが。えー、具現化した、うんうんえーまあ、湧いては消えてしまう不安定な平行世界それがダークマルチバースというものがあるんだよと、うんうんうんえー、いうことで、えー、とそこから、えー、とバットマンの体を通してですね、えー、バットマンフーラフズをはじめとしたバルバトスの一部ですね<笑>もうちょこ,この辺流してもらって結構なんですけど<笑>いろんなこういう名詞が出てきますが、はい<笑>まあ、つまり、まあ、悪のバットマンだ、ね、悪のバット悪いバットマンたちが恐れくないメタルですねはい。はいでえー、そのメタルの戦いの結果ですね、うんうんうんえー、と平行宇宙を守っていた52個の平行宇宙を包んでいた、まあ、壁みたいなものが壊されてソ、ね、ソースボーーーススルルででしたっけソースボールですねー、えー、そこからこの52個の世界を最初に形作った創生の女神、はい、パーペチュアが復活すると、うん、パーペチュア、はいはい、これが、えー、ジャスティスリーグのシリーズですね、うんうんうん、我々のラジオでも2作品ぐらい扱いま,、ねうん、ました、ねはいえー。このパーペチュアの目的は、えーとまあ、平行世界をもう一回整理整頓しようとしてたんですよね。もう一回整理整頓して、まあ、自分の好みの好みの一番いい宇宙を作り出そうと,と言ってたんですよね。で,ねで、えーと「ジャスティス・リーガ破滅の外貨っていう作品のラストで、はいうんうんえー、とこのパーペチュアを倒して。すことに失敗してしてまうんですね驚きの展開でしたよ。はい、で、えーと、これからどうしようというところで、<笑>えー、クイーン・テッセスっていう、まあわかんないがすごそうな人たちが来て、でえー、リベンジするぞ,するぞっていうのが、このジャスティス・リーグのシリーズのね
1: 最後の引きだったんだよね。ス
0: ねデスメタルの前振りとしてねああ。デスメタルに続くってなって終わったんで、よしと、よしとこれはどうなるのかなと。リベンジマッチ、どう戦うんだと。<笑>破滅の外科もすすごかったたんででよねね最高でしたねあ,あ,のありとあらゆる未来<笑><笑>ありとあらゆる未来ありとあらゆる平行宇宙からのヒーローを呼び出し、うん、その連帯の力で勝とうとするんですよね、うん、が勝てない,勝てな,いなぜかといえば、うん、地球の人々はヒーローの活躍を別に求めていなかったという驚きの展開でしたね,ね、はい、ジャスティスよりもドゥーム正義より破滅を人間が求めていたんだうどうここから持ち直すんだという前振りだったんですが、うんですね。今回、はい。今回読み始めてびっくりしましたね。びっくりしました。ええ、繋がってねえ。<笑>いや、まあ、繋がってんだけどね。あの、時間がめちゃくちゃ飛んでましたね。じゃ、飛んでました。もう試合はリベンジマッチはすべて終わってました。<笑>そして、おそらく負けてます。負けてしますた。完敗してました。<笑>びっくりしたな。<笑>びっくりした。ええ。そのジャスティスリーグのシリーズでは、うんうんえっと、敵はまあパーペチュアと、はい、そのパーペチュアに味方する、えー、とドゥームル,ルーサー,で、ね、レックスルーサーをはじめ,ーーめとするヴィランレンゴだったんだけど、はいはいえー、となぜかいつの間にか、えー、パーペチュアの側近は、はい、バットマン・フーラフズ、えー、ダーークマルチバースから来たねジョーカーと、ね、ジョーカー化したバットマン。バットマンの一番の恐怖、うんえー、ジョーカーを殺してしまう一線を越えてしまったらどうなるのかっていう恐怖が具現化した存在、はいえー、ジョーカー化したバットマンバットマンフーラフスがパワープチュアの側近になってましたねつなっていましたあの実は我々ねこの作品、うん、本当にデスメタル楽しみにしてたんで、うんうん、えっとフーラフスの方のねあの状況も追ってきましたよね,そうね<笑>一応ね一応ね、うんうん、メタルのあと生き延びた、えー、バットマンフーラフスはえー、っとジョーカー化する毒を使って,毒を使ってヒーローの中から6人の精鋭たちを自分の手下,に手下にするジョーカーにしてしまったという展開がありました、ね、えー、シークレットシックスってやつなんですけど、うんうん、ゴードン本部長とかあそうそうそうそうそう、えー、っとなにそうそうそうそうそ、まあねね、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそしそうそうらうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそううそうその辺は、えっ、ー、と解説に書かれてたんだけど、どうやらルーサー対フーラフズがあった。なんかそれもね、面白そうな感じですよね,ねえ。見たいよね。あれかな、なんか十二月に今度翻訳されるみたいな感じですよね。ねバットマンデスメタルダーケストナイトっていう、あの隊員を翻訳したやつが出るそうなんで。もし、そっちで軽く触れられてたら嬉しいなと思うんだけど、うんうん、どうでしょうかね。確かに今回、ジャルスデスメタルの段階では、うん、まあ、シランマに勝負がつき知らん。そう、シランマに勝負がつき、ルーサーは敗れ、敗れ。フーラフズはパーペチャに、まあ、取り入って。っていうようなねりり、流れになってましたね。はい。ええー、そうなんですよ。で、戦いは、まあ、描かれてないんだが、うんうん、まあ、何か。あったようだと、何かあったようだ。うん、バットマンは敗北して、えーなんんですかレジスタンスになり、うんうんうん、地下に潜って戦ってますね、はい、スーパーマンは敵に捕まってしまってますねそうですね、えー、ダークサイドのもとで、うん、なんかすげえでっかい機械の中に縛り付けられてますね、うんうんあはいまあ、多くのヒーローたちも、えー、スーパーマンと同じように捕まってると、うんうんうん、でそんな中、まあ、ワンダーウーマンはえー、とまあフーラフズの味方になるというか、うんうん、部下として,部下として、まあ、働いてるような者、ね、うだなっていうことですね、うんうんえー、と世界がですねまずもう我々の知っててる形をしてません<笑>そうなんです、はい、あのメタルバースっていうらしいんですけど、はい、コウモリ型の地球ですか、えー、と地図がところどころ出てくるんですが、うんまあ、コウモリの形をした巨大な大陸がある世界なんですかね、うん、で,かね<笑>でバッドキャッスルみたいなところがあって<笑>、えー、そこにおそらくフーラフズが。住んでいてこの地球を支配してる支配してる。うん、で、あの地上にはもうバットマンだらけ。いろんなダークマルチバースからやってきた悪のバットマンたちが地上をカ歩してるわけですよね、うんはい。結構これがさっき言ってたね雑なダークマルチバースバットマンですけど<笑>いいですよね。なんだっけビーレックス。あビーレックスバットレックスバットレックス。バトレックスはえっと、バットケーブに飾ってある、うんうん、あの恐竜のロボットですよねでかいいつもねよく目にするやつですよねあれに自分の意識をダウンロードしたバットマンっていう設定のいいね見た目恐竜で覆面をしているとあのそのその前足でバッタラン投げられるのかっていじられてますね<笑><笑>、えー、あとは、まあ、バットメイジバットメイジ魔法使いキャラなのかなメイジだし、ね、なんだろうね、うんうんうん、とかとかとかもうね名前が出てこないやつも含めて結構やあいやあのほどバットマンたちが出てきますねあの、まあ、こういう時あるあるなんだけど、うんうん、あの他者のヒーローをバットマンにするやつもさりげなくやってましたねはいはいはいシルバーのボードを持った銀色ピカピカのバットマンいましたね<笑>なんか先駆けっぽい感じしますよね、はい、絶対こいつはあれだろうっていうねえー、まあなぜえー、っとワンダーウーマンが、うんフーラフズのもとで働いているかというともちろんね心変わりをしたわけじゃない哲学いつか反撃のために、うん、そのための下準備をして腰たんたんとその機会を狙っていたということなんですよね、うんうんうんはい、で、うん、えっ、ー、とまあ途中でねバットマンとの再会モーローバットマンですか我々、うんはい、バットマンと再会したり、うんねうん、あるいはフラッシュですよね、はいえー、つまり一旦バラバラになってしまったヒーローと少しずつ再会していくんですよね、うんうんうんうんウォリーと出会ったりするんですがその流れの中で、うん、もういよいよフ、うん、ーラフスに戦いを挑む時が来たとこのシーンいけてますよねということで、うん「ワンダーウーマンの秘密兵器」を出します、うんはいえー、透明なチェーンソーいいですね素晴らしい真実のチェーンソーですよ<笑>えー、ワンダーウーマンといえば、えー、真実の投げ縄と透明な飛行機透明な飛行機ですけれども、はい、この2つを合体させた武器ですね、はい、武器<笑>透明な飛行機をなんか溶かしてなんか作ったみたいな感じなのかなあ言ってましたねなんか透明ジェットを溶かした大釜につけてつ<笑>けて作り出したチェーンソー<笑>、うん、チェーンソーのこのエンジンを起動させるロープが真実の投げ縄になっているというナイスなデザインなんですが、うん、かっけえこれを使ってフーラフツを斬殺3殺めでたしめでたしと、はい。<笑>超序盤の展開なんですけどねめっちゃ熱い導入でしたねこれ、はい、おっってなりましたね今回あの「バットマンデスメタル」っていう砲台なんですけど、うんうんうんえっと、現代は「ダークナイツデスメタル」ほう「うで、えっと、表紙見てもらえば分かるんだけど、うんうん、ワンンダーウーウマンかなり活躍すするんですよねああそうだねほぼほぼ主役と言っても過言ではないだって「バットマンデスメタル」ってタイトルだけどバットマンめちゃくちゃ小さく写ってますからね<笑><笑>確かにうん全然ですからあのちょっと話ずれちゃうんだけど、うんうん、原書の方だとこのデスメタルっていうこのロゴの部分、うん、箱押しだったんですよ、うん、はあはあはあはあはあはあだから翻約も、うん、箱押し白押されっかなと思ったけどさすがに<笑>コストかかるからね通常版でしたね通常版でしたねこれが売れればもしかしたらね<笑>再販される時は豪華版が,華版が,ア,ブ版が、ね、アブソリュート版が出るんですねア<笑> 2冊セットで、ね、出てくる可能性もありますからねみんなで買,買えば、えー、豪華な想定が味わえますフーラフスチェーンソーでバラバラになりまして、はい、あやっぱ神はチェーンソーに弱いって昔から言いますけど、ね<笑>ね、<笑>それをきっかけにワンダーウーマンはかつての仲間を助けに行くわけですね、はいはいはい、スーパーマンを助けバットマンと再会し、はい、あるいはかつてのヒーローたちを救出する、はいえー、めでたしめでたしとの思いきや実はフーラフスは死んではいなかったとそうです、ね、なんと、えー、フーラフス、うん、脳みそを取り出されてですね、うんこれドクターマンハッタンですかねファイナルブルース・ウェインとかって言ってたけどねあでもまあどう見ても頭にね丸ポチがあって、うん、体が青い、まあ、ファイナルブルース・ウェインこと<笑>あ、まあ、ドクターマンハッタンっぽい人に脳みそが移植される、うんまあ、この辺の話もだからまた12月の
1: あれかなちょ
0: っと「ドゥームズ・デイ・クロックの、ね」のラストなんかも結構 DC 本編との関わりが気になるような終わ、うん、り方してたからね楽しみだな。その描かれなかった。うんうん、えっ、ー、とまあ、リベンジマッチ、はいはい、に多分ドクターマンハッタン参戦してくれたかな？何らかの形で力貸してくれてたんですね。なるほど、ドクターマンハッタンの力使ったみたいなこと言ってたもんね。確かに青い力がどうのこうのって言ってたもんね。うんうんうん、ああ、確かになんか俄然読みたくなってくるね。あのドクターマンハッタンはね。さっきも言ったように。ニューフィフティーツーの。世界をいいじるぐららだったから結構な,結構な、まあ、実質神に等しい存在だったわけなんですがこのファイナルブルース・ウェインもやはりドクター・マハッタに匹敵するようなかなりのパワーを持っていたそうで、うんえー、それと合体したフーラフスは、まあ、単なるダークナイトではないと、うんえー、私にふさわしいのはダーケストナイト、うん、最安の騎士最も暗い騎士とか言ってダーケストナイトいいですね、になるとということですね、はいはい、そしてこのスーパーパワーを手に入れたおかげでフーラフスはパーペチュアの部下からパーペチュアと対抗する存在として創造神に対抗する存在としてまあ力を高めていくわけですね、はいはい。さてそんなこんなでバンダウマは仲間を集めて一方でねこのダークメタルバースを解放するための戦いに身を投じていくわけですね。はい、戦い方としてはえっと、ちょっと私理解が追いついてるか分かんないんですけど、うん、えで時間を移動して、うん、かつてのクライシスの現場に行き、うん、そこからパワーを集めるそう,です、ね、そうすると、はい、このメタルバースを解放することができる、はい、という話のようですっとクライシスというのはですね、はいはいえっと、ニュー5 2よりも前の時間軸で、うんうんまあ、何度かあった。えー、と世界観が大幅に変わるようなイベントのことですね、うんうんうん、例えば1985年の「クライシスオンインフィニットアースっていうイベントでは、うんうんうん、今まで無限にあった平行世界を一つの、えー「アースニュー「アースっていうのに統合したし、うんうんうんえー、とこれは一緒にラジオでも読んだけど「インフィニットクライシスっていうやつでは逆にその一つのえー、アースが気に入らないっていうことを<笑>。ね。かつてのスーパーマンが言い出して、えっ、ー、と、今度は逆にそのイベントの結果。五十二個の並行世界にね、分かれることになると。ニューフィフティの前の、フィフティーツーパースっとで,、ねはい、ですね。はいはい。で、それから、あ、まあ、あんまりちょっと世界観の。こうあれっていうのなかったけど、うん、ファイナルクライシスっていうねグ、うん、ラント・モリソンの書いたクライシスもあったりして、うんまあ、ダークサイドが大暴れして最終的にバットマンがまあ死ぬというかなんというかっていうお話だったその他にもですね「ゼロアワー」とか「フラッシュポイント」とかい旦こう設定をリセットしたり整理したりするイベントっていうのがあってそれがクライシスと。平行世界をまとめたり、まあ歴史をもう一回ゼロからスタートしたりっていうあれですよね。うん、そうですね。はいはい。クライシスって呼ばれてるんですね。うんうんうん、で今回はだからクライシスっていうその世界を改変するような力がある場所に、うん、場所というか時間というかクライシスの世界って言ってたからまあなんなんて言えばいいのかなそういうところが空うそういう場所があるのかな軸っていうのかなまあちょっと抽象的なんだけどところに行ってクライシスパワーをねクライシスのエネルギーを集めて集めて。やろうってことですね。<笑>クライシスってでもやっぱ、うん、結構暴力的なイベントだよね。本当それ思いますね。うん、やっぱそのまどのクライシスもその平行まあ、これまでのクライシスってこの平行世界を整理して1個にまとめたりとか、うん、まあ、52個にまとめたりとか歴史をリセットしたりとかって、うん、まあ、一応より良き未来のためにやるみたいな話にありますけど。うんまあ、そうねでも結局ね一つなんかいい未来を1個選ぶってことは他の選択肢捨てるってことだもんね。そそそうそうそう,そう結構やばいですよね。うん、あのそれが一番露骨に嫌だなと思ったのはあ,あれですよね「うん、ヒーローズイン,ズインクライシス」あ。あいいわあったね、うん。えっとこれは今回も出てきたんだけど、うんうんえっと、3代目フラッシュかなウォリーがえっと、昔の。52個の宇宙にいたんだけど、はいはい、新しい52の宇宙の方にはいなかったキャラクターなんでね、うんうんうん、これがその新しい52の世界の方に来たら、えー、自分の恋人は恋人家族誰もいなくなってきた<笑>って言って、えー、自分のことを覚えてるやつもいねえし,いないしって言って地獄ですよね、えーまあ、最終的にはまあ思い出してもらえたんだけど、うんうん、でも当然子供たちはいないいいなない愛、うん、愛した人がいない愛したた人人がもいない。っていう状況で、ええー、まあ、カウンセリングを受けることになるっていう。すごいお話だよね、アメコミって。悲しい話でしたね。いや、この話し、ね、もともと明るいキャラクターだったんでしょうか。そうそうそうそう。いや,いや。でも、今回見たら。役割が出てきて、出てきましたね。あそうだね、ちゃんと、や、あの、や、ちゃんとその。世界を救うための役割が与えられていて、うんうん。たくさんヒーロー出てくるんですが、ちゃんと彼にも役割が。うん、あの。まあ、つまり昔の宇宙から新しい宇宙になっても、うんうん、ウォーリーの存在だけは変わらなかったから、はいはい、彼は多元宇宙における得意点だっていうことでね「うんうんえー、ドクター・マンハッタン」の力を受け継いで「青い!」ブ暮らしになって,ま、ねなってまあ、特別な存在として生きていましたね、うん、いやでも本当に可哀想すぎたからなんか役割ができてよかったねっていうす<笑>べて,ての選択にはこう意味があったというふうにも考えられるけど<笑>、うん、当事者にしてみればね<笑>、うん、たまたまじゃないからして話で<笑>まあ何かを選ぶっていうことの,その暴力性残酷さみたいなのはちょっと今回のお話でも一つのテーマになってんのかなと思いましたよね。やっぱ暗いしドゥームイクロック読んだ時思ったんですけど、うん、やっぱあれも一つの選択の残酷さみたいなのを描くじゃないですかあ,そうだ、ね、あれはドクター・マンハッタンが、うん、その過去を変えることで未来をより良いものにするっていう、うんまあ、ハッピーエンドっぽく終わってましたけどたであれ結局ドクター・マンハッタンはドクター・マンハッタンになるしかない世界なわけでそうだった、ね、彼が愛する人と暮らすっていう未来を、まあ、拒絶絶対に実現しない世界でもあるわけで、うんうん、その選択の残酷さみたいなのすごく今回読んでて改めて感じましたねアメコミがこれまでのクライシスで描いてきたその残酷さ。えっと、どうもやっぱその「アンチ・クライシス」っていうのが今回の作品のね、うんうん、テーマとしてあったみたいですね「フーラフズ」のセリフああじゃないや「ダーケストナイト」のセリフでね、うんうんえー、いわば「アンチ・クライシス」AC と、えー「純クライシス」ダイレクトクライシス。うんうん、<笑>まあですね、略して AC と DC、A. C. と D. C.。A. C. D. C.、A. C. D. C.、<笑>まあいいや。A. C. D. C. の対決だ、ね。なるほどね。うまいこと言ってますね。さすがジョーカー。<笑>あ、そうね。<笑>ギャグもキレキレって。キレキレなんですかね。うん、まあ、そういうことで、うん、クライシスエネルギー、その世界を改変するような大きなエネルギーを使って。このメタルバースを正常な形に戻そうと。戻そうとクライシスパワー集めるんですが。うんはい、ところが、ね、ところがって感じですね。ええ、あと、クライシス、まあ、かつてのクライシスの世界に行って、いろいろなパワー集めてくるんですが。まあ、横取りされてしまうんですよね。うん、そうですね。最終的にすべてを奪われてしまって、うん、もう手元にはほとんどクライシスパワーがなくなってしまう。ななまうどうしようかっていう時に現れたのが、うん、レックスルーサー。い、うん、ルーサーがここでね、かつの宿敵。あの、実は今回そういうのあってね、うんうん、えっと、インフィニット。とクライシスで、めっちゃ嫌なスーパーマンだった。<笑>大暴れしてたね、えー、スーパーマンプライム。はい。なんかも味方に、なんかね説得が効いたようで、仲間になっていますし。ますしルーサーも仲間として,協して、はい、協力してくれます、ね。実はクライシスのエネルギーなんかいらないんだって言うんですよね。えー、つまりクライシスのエネルギーっていうのは、うんまあ、大きな欲望、うん、現在を守る力だと。ああ。ええー、で、それでは。この世界を救うことはできないできないぞということなのかな。そうなんだよ。そうなんだよね。うん、結局クライシスっていうのはさ、なんつんだ。ずっと続けようっていう意思っていうかさ、なんていうんだろう。<笑>そうそのうん物語スーパーヒーローの物語を、うん、そのメタ的な読者の立場に言えば永遠に続けるための一つの、うん、一つのね、劇役劇役ですよね。よねああそれじゃあダメなんだと。もっと、えー、アンチクライシスの力っていうのは人々を結びつけ壮大ななな物語に属するるよようう小さな存在だと気づかせるような力だと複数の世界のうち一つを選んで、うんえー、定期的に世界設定をリセットしていくんじゃなくて,なくて歴史を積み重ねていくんだとあ、うん、ったものは全部あったことにしろという<笑>そうすることによって、うんまあ、この世界を変えられるんだっていうことなんですよね、うんうんうん、おそらくおそらくね、うんまあ、だからパーペチュアがやろうとしてることフーラフズがやろうとしてることをえー、とヒーロー側もクライシスエネルギーを使ってやったら一緒じゃんってことだよね。そうだよね,そうだよね、えー、と今回の「フーラフス」の目的何かっていうと、うん、新しくもう一回クライシスを起こして「new52、まあ」New もう一回ってい、ね、うのを作ろうとしてうのはそう、ね、美しく、まあ、その恐怖と不安で満ちた世界を作ろう、うん、ラスト52とか言ってますけどこれはまあかつて DC コミックスでやったことと全く同じことをやろうとしている。うん一緒一緒うんしパーペチュアをやってるのは、うん、えっと理想の世界を作ろうとしてるんですね、うん、終わることがない永遠に続く変わらない世界なのかな、うん、これもだからあのニューアースニューアースのその一つの宇宙にまとめてしまった時の話ですよね一緒っちゃ一緒だよねかつてのクライシスを悪役たちがもう一度起こそうとしている、うん、おそういう点ではそうですねそれは当然さっきお話した通りその選択することにつながるのでやっぱ選択されなかった未来が失われてしまうだか,かつてクライスによって失われた未来の今回復讐劇ですよね、うん、<笑>そうだね、うん。というふうに考えるとああまあなんとなく対立軸が見えてくるのかな。ああいいですね。あのー「破滅の外貨、うんうん、ジャスティスリーグの」の、まあ、最後のやつで、はいはいえっと、なんで、まあ、ジャスティスリーグが負けてしまったのか負っていうとあのお話でも真実を隠してたからっていうような話ありましたね。えー、伝染しないように、うんうん、ソースウォールっていうねその外宇宙というか平行宇宙の外側の壁がなくなってしまったことは告げなかったんで告げなかった本当のことを言ってしまうとみんなが恐怖を抱くから、うん、言わない,言わないそして、えー、といろんな平行宇宙あるいは過去に行って戦略を集めてきたんだけれども。うんうんうんその歴史については深く立ち入らなかったんですよねあそうそうそうそうジャスティス・ソサイティのメンバーは呼んできたんでなんかお互いあれ見覚えあるなみたいな,ん,なんかお前誰みたいな,な懐かしいい知らな,いのにみたいな<笑><笑>あったけど、まあ、それは深く立ち入らずに、うん、つまりその真実を導くことなくただのなんというか兵力として、うんえー、その人たちを集めて戦いに臨んでしまったその結果、うんまあ、負けてしまったし、うんまあ、その選挙に負けたという感じですけど、ね、人々からの支持は得られなかった。そうだねあの今の世界観を守る戦いだったから誰だった誰だ、ね、一般大使の指示は受けられなかったってことですかね。ああ<笑>めたいな,たいな,<笑>なそのめたいそのこうなんだろう物語的な主題とその構造的な主題が重なってるのがやっぱすごいす,、ね、ああすごいよねすごいここ強烈な読書体験す,、ね、すごいねああすごいトリックですよね<笑>すごいすごいこれアメコミじゃないとやっぱできないできないよねああ<笑>最初ね、そう最初ジャスティスミリブの最終回読んだ時は選挙で負けんのやかよ、うん、なんでだよと思ったけど、うん、今回これ見ると、うん、やっぱそういう理屈だ,だったのかっていう、ね、歴史ってほら未来から振り返って初めてわかるっていうもんねそうね同時代だと見にくいっていうからうんうん、なんか読んでるうちにあんなに難解だった「メタル」とか、うんうんあの「クライシス」とかがちょっとずつ分かってできた気にす<笑>っ<笑><笑>となんか腹落ちししまたしましたね、うんじゃあで結局どうやって戦うんだって話じゃないですか歴史や真実を使って戦うのをどうするかっていうと、うんまあ、やはりこれは主役の「ワンンダー,ウーマンが活躍しますね、うんうんえー、世界の火事場、はいえー」この宇宙のあらゆるものあらゆる世界を生み出した場所、うん、そうだね、えー、と世界の源泉,源泉ドロドロのマグマ、うん、生まれた世界生まれなかった世界失われた世界の全てが溜まっている場所場所。<笑><笑>いやすごい世界ですよね DC の想像力の源泉,源泉、うん、そこに真実の投げ縄を落とすわけですね、うん、なるほどって感じだよねもうこれ説得力すごいよね、うん、ああ真実の投げ縄をそうやって使うのかそう使うかっていううまさですよね,ね、うん、その子で DC の真実を知るわけですね、はいえー、消されてしまった世界のこととかも全部思い出した世界は一つ、えーえー、地球は一つだっけ一つ,つの歴史一つの物語一つの真実、えー、知ることができたんですねああそしてそれが不思議な力で DC 世界のヒーローあ,あ,あるいは悪役あ,あ,あるいは一般市民あらゆる人間にそれが伝わっていったと、はい、全て思い出したべて思い出した、うん、そして、うんえー「テンスメタル」という<笑>、はいえー、っとこれもバットマンメタルで出てきた不思議な金属、ね、あの人々の想像力を、うん可能性を可能性を形にしてくれるのかな。うん、ですねで。そのメタルそのテンスメタルの力を借りて、はい、えテンスメタルと真実、えー、テンスメタルと世界のカジマの力を借りて、うん、ワンダーウーマン、うんうんうんえー、巨大化しますね。巨大、えー、ゴールドワンダーウーマンとか。<笑>ゴールドワンダーユーマンですね。メタルの時もテンスメタル装備したらさ、<笑>うんうん、セイントセイヤっぽい,いなかにあれはブロンドクロスでしたが、今回はゴールドクロス。ゴールドクロスになりましたね。えー、武器チェーンソーです。<笑>いいいねね<笑>めっちゃ面白い最高です、ね、そして<笑>、うんえっとま、世界の真実を知ったワンダーウーマンは、うん、この世界をもう一度作り直そうとするフーラフスとの戦いに臨み、うん、そして、えー、真実の歴史を共有した DC ユニバースの、ま、全キャラクター全、ね、全キキャャララククタターー敵もも味方も全キャラクターが、はい、このダークマルチバースから来たメタルバースの住人たちそしてダークマルチバースの住人たち、まうん、クライシスを起こそうとする人たち。うんと全面対決に臨むといやーいいですねこの最終決戦感ね最終決戦感いいですね素晴らしい最終回ですよねはいいや本当に最終回ねジャスティスリーグ破滅の外科のラストバトルで、うん、なんか悪役ヴィランたち全然いないねなんて話をしてんですけどあこれの振りした、ね、これの振りだったんだね、えー、もう文字通り全キャラもう有名キャラクターはほとんど全員登場して、うんうんまあ、共闘するっていう、はい、非常に熱い展開ですね熱い展開ですねえちょっと象徴的なって思うのが、うん、あのバットマンがああ、まあ、この時バットマンは死体を操る能力を持っているんですけど<笑>実はバットマンはあの描かれてなかったこの前にあった戦いで死んでたってことですねどうやら死んでいたらしい<笑>、うん、そしてなんか黒い指輪を手に入れて、うんまあ、死体を操る能力を持っているああですが、えー、その彼が、えっと、バットマン・フーラフスの死体、うんえー、つまりそのなんだえ脳みそを取り出された空っぽのやつを操って仲間にするっていう展開があるんですけどこれもその今回のお話の一つの象徴的なエピソードかなと思って,てそのやっぱりフーラフスも今まであったこの DC 世界の一つのキャラクターとしてちゃんと仲間であると今回の出来はあくまでそのクライシスを起こそうとするダーゲストナイトだというふうにこの対比をさらに効かせてるないいですね。めっちゃ熱いですよジョーカーもねい<笑>ジョーカーカもねあんまり楽しむなよって言われてますね味方になってます、ね、言われてますね脳体、うん、のジョーカーが見られるんで、うん、ちょっと珍しい,い,いです、ね、そう今回ねあの主要キャラ結構なにメタル風になってる、うんうん、確かにスーパーマン謎の超だ、ね、<笑>スーパーマンそうロン毛だしバットマンはコートがなんかちょっといつもトゲが生えてます、ね、し、ねうんえー、ちなみにあんまり楽しむなよジョーカーでジョーカーに呼びかけた後の、うん、バットマンは私の家族が音を上げると思うなっ言ってるんで、まあ実質上かもバッドファミリーの一員になってるという<笑>。なるほど、どっかで見たような。どっかで見たような展開ですね。やっぱ最終回感ありますよね。あいいですね。大断言って感じですね。だって動き始めますね。うん、えー、スーパーマンも大、だ最終回を迎えますね。ああ、いいですね。これもね、スーパーマンもなんかめっちゃ強い。偽スーパーマンが、うん、ダークマルチバースから来たスーパーマンと戦うんですが。すねはい、まあやっぱ、勝てないんですよね。はい。これスーパーマン強いわけですから。うん、そこに助けに来るのが。レックスルさ、まあ、そうでしょうね。でしょうね,ね、うん、って感じですよね。いや、ルーサーもね、この、まあ、パーペチュアの物語、うん、最初は適当して入ってきたけど、いい感じでしたね。いい感じに、いい役、取ってきましたね。いい役取ってきましたねあのプラネタリウムの過去話とか、いい、いい,い,いよ、そのそのクライシスに取りつかれてしまうのはなぜかっていう説明をしてくれるんですよね。なぜ大きな力に憧れるのかっていうと、それはやっぱり自分がちっぽけな存在だから。いずれ忘れ去られていくキャラクターだからなんですかねあーあーあー。クライシスをしてリセットしないとキャラ人気は保てないと。でもそう,ととそうじゃないんだと。歴史あってのキャラクターであるんだから、それがハッピーエンドであればバッドエンドであれそれを受け入れていくと,いと、ね。それをね、ルーサーが言うんですね。素晴らしいよね。ーいいねえー、ダークマルシマースのスーパーマン言ってます、うん。これでスーパーマンも最後だ。哀れにみそぼらしく、孤独にしね。<笑>そこにルーサー来てくれるんですよね。<笑>哀れすぼらしいが<笑>一言余計なあたりがまさにレックス・ルーサー,<笑>ルー,ルーサーって感じですねいろんなやつに殴られてきただけありますねこの一言余計なせいで<笑>いや最高だぜそしてこの教頭も見られました、うん、そしてワンダーウーマン、うんえー、ゴールド・セイント・ワンダーウーマン、うんえー、彼とあ彼女とバ、うんえー、ットマン風・風ーダーキスト・ナイトの戦いも、うんうんえー、終わりを迎えます、はいえー、世界のまあ、彼らの非常に力が強いので殴り合ってると時間の壁を突破してしまうんですよね。ああこれすごいびっくりした。<笑>そうね殴り合いであでもなんだっけ、えっと、ファットイフ、うんうん、アニメのファットイフでもさ、うんうん、あっあったね,ねあの究極に,、うんうんうん、に,のになったビジョンっていうか殴られると時間の壁突破しちゃう、まあ、実空の壁突破しちゃうとかありましたねあれをね漫画的表現でしております表してますねぜひ見てみてほしいです、ね、面白いですね。えフーラフスが殴ると過去に飛んでいって、うんえー、とワンダーウーマンが極限の未来までフーラフスを連れていきます、うんえー、まさに世界の終わり宇宙の終わり、うんえー、その瞬間にフーラフスを連れていって、うんえー、世界を、うんま、フーラフスを終わらせるわけですね。はいというわけでバットマンスメタルでしたちょっとね一読すると複雑な設定とかもあるんですが通して読むとねかななりり感動的なやはり最終回をいい話だったと思うな特にこの「バットマン」「ワンダーウーマン」「スーパーマン」の最後はぜひ皆さんに読んでいただきたいと思いますね,、うん、すねはいまあ時々入る小ネタというかちょっとしたギャグもいいですよね、うんうん、ああ確かにあのそのしょうもないダークマルチバースの「バットマン」もいいですし、うんうんうん、何が好きだった、えー、私好きなのはやっぱ最終決戦でのベインですかね<笑>はいはいはいはいまあ、大量のバットマンと戦うことになるんですがベインが言うわけですね、うん、おい、へし折る背中が多すぎるぞ<笑>ベインといえばね背骨を折る男として、うん、ブレイクユーで、えー、バットマンをいの背骨を折ってね引退に追い込んだ男として有名ですから<笑>やっぱバットマン相手には強力なんですよね、うん、強,い強いだろうね、<笑>ちょっとネタにしてるのがやっぱ面白いですよね、バットマン、どういう気持ちでこのセリフ聞いたのかなとも思います<笑>もう死んでるからいいのかな、<笑>そうね。そうね、うんうん、まあでもこの背骨を折られたこともね、これからは。もうあったこと。消えずにっ、うん、残っていくわけですね。すねうん、どここ良かったですかあ、ね、あと。あ、何が良かったかな、まあバトムっていうね、うんうん、えっ、ー、とアトムとバットマンの。ガッチャちっちゃいバットマン。<笑>はいまあ、体が大きさ変えられるのかな。なんで出てきたか分からないぐらい瞬殺っていうか<笑> 3コマで死ぬっていう何の物語にも絡まないしね<笑>確かにそういうちょっとしギャグ多めでしたね、うん、あとあれですね、うん、えっ、ー、とロボットロボ来ましたねああののト,イトイマスターが作った、はいはいえー、あ,あっちのロボ、ねはいはい、あっあっああごめんそっちのロボじゃなくて<笑>巨大ロボ、えー、巨大ロボの方、うんあのこれ翻訳もされてる「ほうほうえー、とスーパーマンバットマンパブリックエネミー」ってやつで、えー、とバットマンとスーパーマンのこのアシュラ男爵みたいになったロボットが出てくるんだけど<笑>あ出てくるんだ<笑>今回それにワンダーウーマン要素が足されてパワーアップしててあ、うんうんうん、あの意外とこのコスチュームのまとめ具合うまいなって思うんですよ。<笑>結構その3人のそ、ね、あのあなんう特徴的な要素をねモチーフをよく合体させるって,てーおおいいなと思うんだけどあの口紅がやっぱちょっと面白組口紅があるせうでどうしてもギャグ感が強まるっていうね<笑>そうそうそういやだからこのねこの味わいですよああの結構絶望的な物語で何度もこれどうやって勝つんだよって思うんだけど、ね、ちょいちょいギャグ的なものも挟まれつつちょっと笑っちゃうような話がね。全体すすべてを肯定するっていうストーリー,、ね、ストーリーだし、ね、いやなかなかない作品だなと思いましたね。DC の素晴らしさみたいなものを<笑>、うん、改めて実感できるかもしれないですね。あのーまあ、ラストはですね、うんえー、そのもう無限の無数の未来、はいえー、が現れたと、えー「インフィニット・フロンティア」「無限の境界,境界」っていうような形で終わるんだけど。平行<笑>宇宙もすべて復活するし、うん、死んだキャラクターも復活しつつある、うんうんうん、そして今までありえなかった過去も、うんまあ、生まれつつあるみたいなすごいことに、うんうん、なるんですがだからこれってもうこの後にクライシスなんかできないですよ DC コミックスは、うん、そうだね、うんうん、これをやってしまったらもう設定のリセットをしないのかと。<笑> DC コミックスはそうか、うん、そうだよねもう今更フライスしたってそれはもうフーラフスと同じことカ、うん、ーペチャーと同じことをするもう作品の中で否定されてしまったから,のたから別の方法でリセット、うん、いやでもそんなことできるのかないやだからもう代替わりしてくって覚悟なんじゃないこのまま行くと、うん、はあ d c ンミリオンっていうさ、うんうんうん、853世紀の話あったじゃんあ,、はいはい、あれで確かにバットマンやスーパーマンいたんだけど、うんうんうん、そのヒーローネームは残ってたけどブルース・ウェインでもクラックケントでもなかったじゃん。ああ、そうだね。中身変わってたね。本当にあの未来に向かっていくんじゃない。ああ、八百五十三世紀に向けた伏線を2021ああ。そう。二千二十一年に。そう。早いな。<笑>そうか、やっぱこうね、広大な歴史を肯定していこうということなんですね。うん、だからバットマンとか、置いていくんじゃない、やっぱ。ああまた置いてくるか。い、ま、い、あ、いざととなればば若返りの泉につけとけばいいから確かに<笑>でも本当、まあ、ねそう,そ,うそ,うそうやってコスチューム受け継いだり、うんうん、意思受け継いだりしてって歴史を紡いでいくっていう DC コミックスの覚悟なんじゃねえかな。いろいろこれ DC がもうあらゆるコンテンツをもう公式設定に認定したってことなのかなって思ったわ。<笑>ブラックレーベルとかさ独立した作品とかも全部 DC の生死の一部だしあ,だ、ね、あ,あ,あるいはファンフィックみたいなのもそこまで全部なるほど無限っていうからにはなるほど、ね、そういうあらゆるこれから生まれるファンフィクションも<笑>そっか我々のラジオもついに DC の公認です。おあのさっきさ「そのワンダーウーマン」が真実に気づいたことでさ、うんうん、あの敵も味方も思い出したって書いて、はいはい、あれ普通の一般的な DC 世界の市民あびっくりしただろうねびっくりしただろうねあえあえっ,あっ,えっ,って俺結婚してたのとかあるだろうね子供いたの<笑>いたのとかねあそれ自意識どうなってくんだろうね<笑>これなんかこれ無限に未来が世界があるわけじゃん、うん、ってことはさなんというか誰かが死んでも、うん生きてるる世界があるわけじゃないですか今では例えば52個の世界だったからキャラクターアルフレッド死んだらやっぱ悲しいつまりほ他の宇宙にはアルフレッドいるかもしれないけど、うん、このアルフレッドはこれしかいないだ,、ねうん、だったのがこのアルフレッドもいるわけじゃないですか無限ということはきっとうんそうねそうなった時に自意識というかなんか感情とか分かってしくるんですかねちょっと今後の展開も気になるそう、ね。いやでも逆にもし自分がクリエイターだったら、うんうんうん、こっからどうしてこうかっていうのはなかなかれれが試される確かに。面白いいことかもしれないね。一応一つの楔というか中心点として、うんうん、トータリティと呼ばれる、うんうんまあ、秘密基地みたいなのを作り上げて、うんうん、今回の作品は終わってますね。はいはいはいヴ、ま、ィ、あ、ランあるいはヒーローが一緒に協力して作り上げた、まあ、観測所みたいなことなのかなそうかな、まあ、非正義も破滅も超える伝道だって言ってますがレックス・ルースさんとかバットマンとかスーパーマンとか集まってさまざまなその無限の宇宙を監視しようみたいな感じで終わっています,、ねはいすねはい<笑>まあ、えっと、一応 DC コミックスはこの後、うん、インフィニット・フロンティアと」と、えー「フューチャーステイト」っていうですね、うんうんシリーズをもう次の展開が始めていくんですけど、ようやく、まあ、未定ってことなんですが、うんうんうん、やってくれんじゃないかなって,て、これが売れてくれればきっとね、ねだからこの後の DC コミックス、また楽しみですね楽しみですで、この後どうなるかってね,ね、またこの、そうね、ここでこう、いった締めといて、先も気にめっちゃ完璧な最終回、また迎えましたけど、うん、でも DC が終わることはないわけで、どうつなげていくのか。やっぱススコットナイすごいですね、うんうん、まあぜひ皆さんも、はいえー、デスメタル読んでデスメタルシリーズ一緒に読んでいきましょう感想をね、うんうん、バンバンこうつぶやいたりして盛り上げていってほしいなって私の考えたバットマンとかね<笑>思いい、ますんで、<笑>はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。えっ、ー、といいい、つものお願いします。はいえー、番組へのご感想、えー、ご意見ご感想あれば、<笑>はい、えー、ツイッター「翻訳あめあられ」をつけてツイートしていただくか、はい、メールをいつでもお待ちしております。はい、えー、メールアドレスは、あめこみあめあられ、アットマーク、ジーメールドットコム、あめこみあめあられ、アットマーク、ジーメールドットコム、あめこみのコみは COMI です。はい、えー、詳しいことは番組の詳細欄に記載しております。ははい、はい、というわけでね、えー、まぁ、あ、2021年も。うん。これでなんかこうなんか一段落一段落した感じがありますがもうちょっと続きます。<笑> 2021年そうね。まあえっ、ー、と休まず復活するす予定ですんで皆さんも最後までお付き合いいただければ、えー、また来週また来週さよならバイバイ。最後に出てきた新しい基地<笑>ト,ータ、はいはい、トータリティ、うん、これはあれですよねあの前のジャスティスリーグのお話の中で出てきたうん、うん。ジャスティスとドゥームのあの紋章、うんはいはいはい、ですよねあそれ重ね合わせたって感じかあのーえー、破滅の外貨のラストでね、うんうん、ホールオブジャスティスが実は<笑>あの戦艦だったっていうことが分かってそれはとぶロボだったっていうかね、あのー、それで、えー、パペチアに挑んで負けたんで、うんうん基地なくなっちゃってるんですね。ヨーカライドジャスティスリーグの基地そうだね。うん、新基地としてトータリティを作った。え、また先の展開予想していいですか？おなんか予言していいですか？え、トータリティ多分崩壊します。<笑>原因はバットマンの盗聴器か洗脳機械。<笑>何の繰り返すんだよ<笑>。絶対崩壊しますね。そうか。